I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a -a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Investpodden. Du lyssnar på Investpodden med Ronja och Ted och idag har vi med oss Janne Olsson från Polisen, bedrägeriexpert. Välkommen hit. Det tackar för. Ja, välkommen. Det här ska bli väldigt spännande. Yes. Vi börjar med, vad är ett bedrägeri? Ja, det är ju så att det går ut på att jag lurar dig att göra någonting som gör att du förlorar dina pengar till mig. Så egentligen så handlar det om ett vilseledande samt en förlust för den som är drabbad och en vinst för den som luras. Det är i sin korthet. Hur länge har du jobbat med det här inom polisen? Ja, polisen har varit 25 år men med bedrägerier då, på den här nivån så är det över 10 år. Så kan du berätta lite, hur, om vi går tillbaka i historien, har vi alltid haft bedrägerier? Ja det har vi ju naturligtvis, det är ju världens äldsta brott håller jag på att säga. <laughs> det har vi, men den har ju förändrats något så fruktansvärt. Jag menar förr i tiden då var det väl hästnasare som sprang runt och lurade på det en tandlös häst. Så ser det inte ut längre. Idag har det ju digitaliserats, det är ju internet som är roten till allt onda när man talar bedrägerier. Och det ser man ju också på uppgången, det ser ut som en extremt brant skidbacken de sista 20-30 åren. Och skillnad, en annan skillnad är ju att idag träffar ju du inte dina offer. Du slipper utsättas för den eh, möjliga spärren då som normala människor har. Utan du sitter med en laptop och en cola i soffan hemma och lurar folk. Till slut så blir det ju så att du tycker att Nej, men det här är ju ingen skada skedd. Det här är ju bara någonting som staten eller banken betalar. Det här är ju inte ens ett brott längre. Ungefär så tror jag att utvecklingen ser ut. Och därför ökar det här så väldigt mycket också. Så, så fler personer får möjlighet att, att göra det. Mindre spärrar. Och sen så kanske lite mer tolerans till att folk tycker att det är okej okay att bedra. Alltså. Ja, men det blir ju så. Jag menar, det finns en annan kombination också. Det är oerhört lätt att genomföra. Det genererar väldigt mycket pengar. Det är oerhört svårt att åka fast. Och skulle det trots allt åka fast så blir det i alla fall inga kännbara straff. Alltså den kombinationen den är ju rätt trevlig om man ändå kanske väljer en kriminell bana. Istället för att jag vet, jag rånar någon på en telefon för 400 spänn. Kan bli nedslagen och åker garanterat fast. Jag menar, alternativet är ju enkelt. Vad man Eller rånar en bank känns ju också väldigt jobbigt i ja, en det är väl det. Om det ens går. Nej, bara precis. Går det ens? Ja, du kan råna banken men det är inga pengar. Där. Nej, precis. <laughs> men vilka är de vanligaste typerna av bedrägerier som vi utsätts för? Nej, det är absolut det största enskilda brottet överhuvudtaget i Sverige idag det är bedrägeri naturligtvis och det är ett speciellt bedrägeri. Det är där man använder någon annans kortinformation. Inte själva kortet, bara kortnumret och CVV-koden på baksidan och utgångsdatumet. Det använder man för att köpa saker över internet. Oh. Det är helt fantastiskt att det ens ska få fungera. Eller så. åka buss i Falkenberg så de gjorde det på det hänt med dig, eller? Två gånger i år ju. Har ju blivit I just Falkenberg också? Ja, nej, ena gång var Falkenberg, men nu åkte ju väldigt mycket buss till så här fredag, lördag just Falkenberg. Alltså, jag, jag kan tycka så här att, alltså tillbaks till din poäng där Janne, att varför åkte de inte taxi liksom? Ja, men, nej men de var ju smarta, för jag har åkt upp för ähm, ja, bedrägeri då tre gånger. Det ena var Target-skandalen i USA när jag bodde där, och då kom de åt 5 000 dollar på mitt kort, där precis fått över mitt CSN. Äh, men då var alla som hade gått på Target inom, det var det dygnet eller något sånt där, hade i, i kortterminalen då, hade swipat ett kort så hade de ju då tagit kortet liksom. Skimmat. Skimmat kort. Precis. Och det är den här med skimmat. Skimmat, ja, hemsk mm. upplevelse. Men sen nu, nu i år så har jag varit med om det två gånger. Och det visar sig att jag hade antalet spionprogram då på min dator. Fast ah. jag hade virusprogram. Så nu... 
Men, ja, men den måste jag fråga, jag, jag fick ju en känsla när man började handla på internet var ju bankerna väldigt måna om att de här grejerna ett, skulle hemlighållas, fick jag för mig, jag vet inte om det stämmer och, och två, att man betalade tillbaka alltid till liksom, den som blev drabbad av det. Har det där också funderat på om det ändrats under de här tio åren som du jobbar med? Ja, ja nej men eh, eh, bankerna, alltså själva bankerna det är inte varumärkesägare, nej. det är ju Visa Mastercard, men Visa. bankerna mörker inte, de uppmanar ju ja. folk att de ska anmäla, det är ju ett sätt för att skrämma bort de som vill köra en liten fuling Oj, någon måste ha använt mitt kort, men det är de själva. Så att det gör de. Det som har förändrats är ju att 5, 6, 7 år sedan ish så införde man någonting som heter 3D Secure. Det vill säga om du ska handla på halens.se så dyker upp ytterligare en ruta som heter Verify by Visa eller Mastercard Secure Code. Och då krävs det en kod till. Och då blir det säkrare. Det är bara det att alla... Företag i Sverige är inte med. SAS och Malmö Aviation och de här, de struntar fullkomligt i det här. Plus Aha. att du kan handla utomlands ifrån. Och är det så att eh, ditt kort är använt på en butik i Sverige som inte har 3D Secure, då får butiken stå för den ekonomiska kostnaden, inte banken. Ah, okay. För det är ju väldigt tricky när man har råkat ut för någonting som tar reklamera allting i banken och polisanmäla. Och mm. det, det tar ju en dag. Alltså. Jag kommer ihåg vi, när vi satt där och du gjorde det nu senast, Ronja, du satt ju, eller näst senast Ska säga. Du satt ju med varenda grej Du satt ju flera timmar och gick tillbaka Så när det hände andra gången, du var ju gråtfärdig Nej, jag bara orkade inte igen Nej. Jag hade precis fått ett nytt kort, mitt kort var en vecka gammalt Så ja. hände det igen wow. men, men då var det faktiskt banken som var snabba De märkte, för då hade de gjort det precis som du säger Beställt saker utomlands ifrån Men det var ingen som märkte det så länge de swipade saker I Sverige Det var lite mm. i Stockholm, det var lite i Göteborg Så det är ju någon som har flängt väldigt mycket verkar som Och just då åkt mycket lokaltrafik i Falkenberg Som jag tyckte var lite roligt för om du ändå ska skimma då är du så här, försök få ut lite stål här. Men åka buss för 14 kronor. Men åka buss då, de åkte 25 gånger inom ett dygn. Så de måste ha haft jättekul lokalt i Falkenberg. Ja, alltså brottsförebyggande rådet, det måste ändå vara då, undvik Falkenberg. Så de <laughs> Nej, men Ouch. Då satt jag med, jag gav all information till banken då. För jag pratade med... Eller till polisen, för då hade vi alla klockslag på allting. Ifall det fanns kameror och sådär, men det är som du säger, det finns inte resurser så det var ingen som tog tag i det helt enkelt. Nej, det är inte tillräckligt mycket pengar. Nej, Nej men det är ju så. Jag menar, förra året så dök det upp 205 000 anmälningar och med tanke på hur få vi är som ska utreda dem där, det är ungefär som att jämföra att man vill åka taxi. I kön står det 150 personer, men vad jag vet får det bara plats fyra. Resten blir utan resa. Och det är exakt samma sak med utredningar. Det är egentligen en icke-fråga att vi har så låg uppklarningsprocent. Det finns ju ingen som kan utreda dem. Det skulle vara lönsamt att utreda dem. Eller kan man, kommer man jobba på ett annat sätt i framtiden? Eller får vi bara vänja oss vid att så här är det, jag måste vara försiktigare som... Konsument helt enkelt. Ja, det är en kombination där. Det, det, det är inte så att jag tror att vi kommer bli oändligt många fler. Absolut inte. Utan vad vi jobbar på Nationellt bedrägericenter. Vi jobbar ju för att brotten inte ska ske- Just det. Det är där det ger enormt stora vinster. Det är extremt naivt att tro att polisen kan utreda alla bedrägerier. Då vet jag inte vilken planet man är på. Men finns det någon tjänstory här där någon har kommit över otroligt mycket pengar i Sverige genom att göra så här? Ja, känd och känd. Ett koncept nu som är enormt stort gick upp 1000% förra året det är ju vd-bedrägerier. Och vad är vd-bedrägerier då? Jag i sin enklaste form handlar om att någon skickar ett mejl som ser ut att komma från vdn. Och det skickas då till ekonomiavdelningen på ett företag. Och där säger han, hej det är jag, vdn. Kan du skicka en triljard dollar till ett konto i Kina? Och döm om min förvåning, det gör man också. Och de summor det rör sig om, i vanligt fall så är det bara 200-300 tusen någonting. Men för Sveriges del har det varit upp till 170 miljoner. Wow. Ja, och i Norge hade de 600 miljoner. Jag tror Oj. halva ekonomiavdelningen fick sparken. Men det här drabbas, drabbar oss ekonomiavdelningarna på företag. Det är inga ja. resskickas i privatpersoner? Nej, det här, det här är, berör inte privatpersoner. När det gäller privatpersoner, då är det ju typ investeringsbedrägerier, romans 
bedrägerier eh, som, som genererar väldigt mycket pengar. Och ibland också om de lyckas skapa ett bank i, i ditt namn. För då kan de ju faktiskt eh, ha tillgång till din lilla bank och tömma den. Men vad är investeringsbedrägeri för något? Att investeringsbedrägeri, det är precis som det låter. Det handlar om att någon målar upp någon fantastiskt guldkantad plan om hur du ska få dina pengar att växa så här otroligt fort. Oftast med guld antar jag. Ja, ja guld förekommer, ja. binära optioner, fastigheter, ja. företag, nya innovationsföretag. Tittar man på de kvalificerade investeringsbedrägerierna så har de en sak gemensamt. De som står bakom det här måste nästan till ha doktorerat i ekonomi för de, de kan branschen. Och tittar man på hur de placerade så är det alltid utanför Europazonen. Väldigt ofta så är det en studs i Panama och sen så går det till Hongkong och sen så går det in i fastlandskina. Hela upplägget är gjort för att polismyndighet oavsett vilket land du kommer ifrån inte ska kunna lyckas spåra dem. Och det är ett faktum. Är det, så den stora varningssignalen där, förutom att det är too good to be true då kanske, det är då att det kommer utanför EU-zonen till att börja med? Ja, men det är det ju. Och du blir ju kontaktad eller så ser du någonting på nätet då. Och du väljer ju då att tro på den här drömmen om den här explosiva utvecklingen istället för att fundera över, ska jag verkligen investera mina stora besparingar här? i ett företag, i ett land där jag överhuvudtaget inte kan kontrollera dem. Alltså det finns ju hundratusen varningssignaler men möjligheten där American Dream att göra en gigantiskt bra affär, den dragkraften är ju för stor alltså. Men wow. ja precis, kan vi gå in på lite fler varningstecken? Ja. Så förutom to go to be true och det du precis sa nu, men och hur blir man kontaktad av det här? Är det organisationer? Är det mejl? Hur är liksom första kontakten med det, Alla möjliga offer? varianter. Mejl är ju ganska vanligt då att och de mejlen är jätteduktigt utförda. Man kanske till och med bifogar handlingar med jättesnygga stämplar på och så vidare. Mm. Så att man ska inte skratta. Jag har talat med otroligt många av dem som har blivit drabbade. Och det är alltså belästa personer som också delvis kan branschen. Så att det är inte så att de är naiva utan upplägget är suveränt gjort. De som gör det här gör ingenting annat. De jobbar 8, 16 och 30. Får säkert ob- på helger om de jobbar så. Alltså, det här är en industri. Snacka om organiserad ja. brottslighet. Jag tror att det är det man inte förstår om man är på andra sidan. Att det ligger ett helt system bakom det. En helt organisation, industri som ligger bakom. Jag tänkte på en sak du sa att de var väldigt välskrivna att duktiga människor som beläste går på det. Jag har också hört, det var någon som vi hade en diskussion av tillfälle om att en del sån här brev man får kanske ibland ja, från olika delar av världen. Så en del har vi gått under namnet Nigeria-brev och så men mm. det är väl hela världen för övrigt så det är inte bara Nigeria då menar jag. Men de har ju varit så här löjligt uppenbara att det är fel på dem. No. Och då har ju sådana som jag tänkt att men kan de inte ens stava och så. Men då fick jag reda på sen att någon påstod i alla fall det är en fråga till dig om det här påståendet stämmer nu då. Jag förstår vad som kommer att skall. Är det så att de att om man går på det mejlet att man är så godhjärtad att det är så de gör det för att liksom filtrera ut de här godhjärtade gullible, godtrogna människorna att det är det som är grejen, de var inte till mig det var till någon annan ja, men, eh, så ser ju phishing-mejlen också ja. ut och, och den här teorin har ju vandrat fram och tillbaka, om det verkligen är så eller inte låter jag vara osagt, men att det fungerar, det gör det ju. Vi ser ju samma sak. Det finns ju någonting som heter, nu hoppar jag lite grann ja. här, med Microsoft-bedrägerier. Det kan Just inte det. någon ha missat. Ah. Och de har ju blivit hemskare och hemskare. Från början så var det ju bara de här par tusen som man kom överens om, mm. som man också tog. Det har ju övergått till att man tömmer konton. Man lurar dem att ge access till internetbanken och sen så laddar wow. man ner ett bank-ID från deras bank till sin busmobil och då vet du vad man kan göra allt från. Ja, tömma skattekonto till dina vanliga konton. Men det vi senast såg för några dagar sedan jag vet inte om de börjar bli lata men då skickar de ut snarare en pop-up när du sitter vid datorn dyker upp och med samma innehåll ungefär och en spikerröst som säger du har, har du inte märkt att din dator blivit trög, du är infekterad, bla bla bla. Och varför gör de ju då det? Jo, det kan ju vara en sån skiljelinje här. Då, de som går på det, de är värda att satsa på. Och vi slipper ringa upp de där hundratusen personerna som i alla fall aldrig hade gått på det här. Så det är en affärsutveckling som vi ser här. Så de blir effektivare kan man de säga. De blir effektivare och de kommer ju då kunna eh, tala med fler personer som sannolikt också går på det. 
än wow. innan. Men om vi går tillbaka lite där, man får det här mejlet om man ja. tycker att det här verkar vettigt. Är det här så pass organiserat att man möts upp i grupp till exempel till Sverige? Alltså finns de här människorna här så att vi träffar dem? Eller är de någon annanstans i världen och så allting sköts via ban- för att jag får det här mejlet till att jag vill investera och så får jag över pengar till dem? Nej, extremt ovanligt att de skulle dyka upp i Sverige för då vet de, då kan vi åka fast och det är inte bra i deras värld. Men däremot så, det är inte så att de bara sitter i Macau och utför det här utan eh, om du fortsätter i det här spelet och låter dig luras kommer du få kontakter, samtal från mejl, från papper från andra länder så att kontaktnätet som de organiserade brottslingarna har här är ju jättestort. Och de här stämplarna på breven från Adidabi eller vad det nu kan vara någonstans, de är äkta. De har alltså en kontakt som utför det här. Nu behöver inte alla de här känna varandra utan det är någonting som kallas crime as a service. Det vill säga man köper de här olika delarna i brottsupplägget. Wow. Så att eh, idag är det så illa så att du behöver inte kunna någonting för att utföra, utföra mest komplicerade brottet som finns. Du köper kunskapens olika delar. Wow. Det är fantastiskt. De har till och med en helpdesk på Darknet där du kan ringa 24-7. Du, jag lyckas inte lura banken, vad gjorde jag för fel? Ja, men gör så här. Du, det snackar om affärsutveckling. Tänk om de spenderar sin tid på att skapa något bättre för mänskligheten. Ja, herregud, de har ju lyckats garantera. Det här är ju, intelligent, det är ju verkligen organiserat intelligent och ja, imponerande, men tyvärr åt fel syfte. Ja, nej, men jag kan ju hålla med om att jag är, många av de här blir jag imponerad och tveklöst. Det är självklart. Wow. Men det är ganska vanligt att investera i fastigheter utomlands så det blir ganska stort. Framförallt när dollarn var lite svagare och sånt där, att man ska köpa en sommarkondo till exempel i Florida och sånt där. Ja. Hur kollar man då att, eller i Spanien vad som helst, men hur kollar man och kontrollerar att det här är sant och att det faktiskt stämmer? Men hur mycket kan man skydda sig själv? Ja, alltså, man kan göra väldigt mycket mer än vad man gör idag. Man kan ju, nu när ändå internet finns då, då vi och Fasa, så kan man ju faktiskt googla på, på det här namnet på det här företaget då, som ska sälja de här bungalowsen i Spanien eller var det nu må vara någonstans. För är det så att de är väldigt bedrägliga, då är det naturligtvis väldigt många kommentarer om hur illa de beter sig. Nästa steg är ju naturligtvis försöka få tag där får man ju välja, i det land som det här företaget finns så finns det ju myndigheter också som man kan rådfråga, vad är det här för typ av företag? Finns det någonting? Finns det här företaget överhuvudtaget? Sådana saker ska man ju naturligtvis göra. Det kan ju vara lite svårt om det ett nystartat företag ja. och webbsidan är jättesnygg eh, där man inte kan skriva omdömen eller någonting sånt. Eh, och du är en jättetrevlig säljare eller mäklare eller så på andra sidan telefonen. Ja. Eh, men finns det något så här register man kan gå till? Liksom så här, frauds.com? Nej, jag vet inte vad det finns. Men... <laughs> Nej. Nej, jag, alltså, inte du tänker typ en annan variant av Bolagsverket ungefär. Ja, men eller om det är där man kan varna varandra om om, om, för så fort jag får ja. något som jag tycker är konstigt då googlar jag ju det. Och sen så ser jag vad folk har skrivit om det. Ja. Jag tänker om det skulle finnas en seriös webbsida någonstans så kan man ju söka sig dit om de finns med i ett register. Ja men eh, buy a house in Florida, Sunshine Coast. Du ja, vet ja, ja. att de, jag hoppas inte det finns några bolag nu som heter det för det vore jättepinsamt. <laughs> men, men så att man kan kolla det att, ja, men, det här, men det går inte eller? Ja, ora, det ser olika ut i olika länder. Jag menar, tänk efter själv, svensk handel har ju en varningslista för, för oseriösa bluffakturaföretag och det är klart som 17, det här finns ju också i andra länder, så det ser olika ut i olika länder vad som finns men lägger man tid så kan man få ut väldigt mycket information man kan till och med ringa polisen i Spanien och fråga Även om det kan vara en bökeväg för ja. polismyndigheten svarar jag aldrig i telefonen. <laughs> ja. Men ändå. Ja, men det går att göra mycket mer än vad man gör i, idag i alla ja. fall. Sen finns det ju för sig, jag funderar på, det finns en del som faktiskt har motsatsen där några är markerade som bra att handla med. Men det är kanske inte just de vi råkar ut för, så det är kanske inte lätt att... Nej, nej, men, nej men så, så är det. Jag säger inte att det finns något sätt att skydda sig hundra procent, det är bara mm. att man kan skydda sig bättre. Men det låter som en sak du sa innan som jag tänkte på, det är att om man på något sätt kan träffa dem i person, mm. då då har man antagligen tagit bort några skyddsbärare. För då är det antagligen någon som inte är inne i bidrag så många. Och då kan man se så här, även om jag blir bidragen så har hindrat någon annan för nu har de på med mig, kanske. Ja. Men framförallt kanske lättare för att åka fast också. För då har man träffat dem. Oh ja, sen har jag pratat med väldigt många personer som eh, då har ärvt eh, de här tre ton guld, du vet. Eh, mm. De har blivit nerbjudna till Spanien och blivit uppvisade. Titta här ah, i den här okay, guldreserven och, som ligger i ett industriområde men i alla fall. Och det var gula stenar där. <laughs> 
Ja. Förstår du? Okej, så att, okay, så att det inte heller... Är nej, nej, nej. Du betalar okay. din flygbiljett till och med så att du kommer ja. ner ordentligt. Wow. Ja. Jo, alltså man, det, det är okay, en fullvärld. Okej, så att det är inte heller, så den är inte heller helt självklart. Nej, inte hundra procent, men det är bättre att träffas fysiskt än ja. bara över nätet. Just det, och filma hela tiden. Ja, någonting i den stilen, absolut. Ja, precis. Så bara det att man kan ha ett Skype-möte så har kommit en bit i alla fall ja. för att du får en fysisk person som du kan se framför ja, dig. det är lite bättre. Ja. Men om, om jag får fråga så här då, om jag som... Jag tänker om vi håller oss inom Sverige en liten stund. Ja. Och så tänker jag att jag ska investera i ett bolag. Och så finns det ett team i det här bolaget. Och så skulle jag liksom vilja kolla upp det här teamet på något sätt. Hur, vad, vad är för möjligheter i Sverige att göra det? Eller i Norden att göra det? Ja, om, om du tänker att du skulle kolla upp de här personerna brottsliga förflutna så är det ju lite halvstökigt. Eh, ring inte mig. Så, <laughs> någonstans. Utan, ja. Återigen, alltså, du får ju försöka få in referenter då från, från alla ställen du kan. Från att du googlar vad som sägs på det till att du pratar med andra som har gjort affärer med de här, de här personerna. Då. Mm. Och man kan även ringa Svensk Handel om det handlar om bolag. De kanske har någon sorts information. Mm. Man måste använda fantasin där. Men sen tänker jag också lite grann så här för att eh, vara schysst. Att en del har ju kanske trillat snett i sitt liv i något ja. tillfälle. Och sen startar de om och så är de med och startar ett bolag. Och så är de med ett team här. Och så mm. får jag reda på det för jag har googlat dem lite grann. Egentligen hur, och jag säger inte att vi i den här gruppen vet vad svaret är, det kommer förstås bero, men finns det någon chans att de är liksom totally legit nu och kommer tillbaka och är schyssta människor? Liksom, ja. Kan jag gå på att de har blivit straffade och nu är det klart? Liksom? Ja, men, det är inte så att du har begått ett brott så är du alltid brottsling. Nej. Eh, så är det, men har du begått ett seriemord då skulle det bli fundersam om man ska dela säng om man säger så. Så är ett seriemord, det är så ja. första punkten bara. Ja. <laughs> en hel serie. Kaching, ja, då skulle jag dra öronen ja, åt där jag med. <laughs> Lite grann. Nej, nej, men det är klart som 17. Nej, nej, nej. Jag vet folk som, som har varit dömda som har lyckats alldeles för träffligt. Mm. Så man kan leta upp... Uh lätta upp lite bakgrund och man ja. behöver bara gräva lite djupare än vanligt. Ja. Och man behöver inte vara rädd för vad svaret är men man kan i alla fall ställa frågan och ha en ärlig dialog om det. Ja. Och så ska man känna efter hur långt har jag kommit i min åtrå här. Spelar det ingen roll vad de säger för jag kommer gå vidare ändå. Eh, vilket är jättevanligt. Då måste du, du måste slå ner hälarna i backen annars är du mm. världens största offer. Det kommer stå i din panna, lura mig. Men du, där, där sa du någonting innan för en stund sen. Vi pratade om eh, internet affärer och internetbedrägerier. Ja. Du sa också romansbedrägerier tyckte jag att ja. du sa. Då tänkte jag att här kommer Ronja hoppa på. Men det gjorde hon inte. Så jag hoppar på den. Va? Jo, men du gick ju på den seriösa sidan. Nu får jag vara lite os... Eller du vet det. Men det här är en ganska stor jag, grej. Jag kände mig bara lite träffad där. Nej, jag förstår inte alls. Jag vet inte vad jag menar. Men, Janne, vad jag menar? Ja, ja. Vad, vad, är, vad är det för något? Romansbedrägerier, det är egentligen... Har du sett Dr. Filthead? De pratar jättemycket om det här. Det. Jag tycker det här är viktigt. För ja. romans kan ju vara attraktion, attraktion antar jag också. Ja, 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 det kan det, vara olika nivåer på det här. Så är det. Det, det är inte sol och vårare, för sol och vårare träffas fysiskt. Romansbedrägerier, det är ungefär som ett Nigeria brevsaktigt brott, det vill säga då, de scannar av datingsajter eh, religiösa sajter vad som helst och där kontaktar de då kanske tusen män eller tusen kvinnor inleder en konversation som de har repeterat i flera år som de kör här hela tiden och kan sortera ut att de här tio är det värt att fortsätta med ah. om man då tittar på de här tio så är det oftast människor som är i någon sorts del av liv där de är extra ömtåliga, mm. nyskilda operationer, vad som helst. Mm. Och det här, de här schakalerna då, de ser ju det här, det här är ett perfekt offer, den svagaste ja, i flocken. Det är deras idealprofil. Den tar vi va. Och sen så blåser de på, de är underbara breva, de blir faktiskt kära då över nätet utan att någonsin har träffat. De kan lägga ner en månad på det här. Okay. Massor med mejl och telefontrafik och vad som helst då. Och traditionellt sett så är det ju ju amerikanska officerare i Afghanistan då, som eh, i slutändan naturligtvis vill gifta sig eh, och, och flytta till Sverige och köpa hus. Och de har jättemycket pengar, eh, så där är det inte problem. Men av någon anledning då så har de ett långt kontrakt, och, men de vill så gärna så att de kan bryta det här kontraktet. Men då måste vi ju betala den amerikanska försvaret en stor summa pengar. Och mina pengar är ju låsta i USA. 
Tror du att du kan? Där är ju startskottet ja. då, då. Och ja, det är varningssignalen. Att man erbjuder sig själv va? Att det inte ens är kan du göra det här utan att man lägger fram problemet. Ja. Och den personen själv då tycker att det är sin egen idé. Att ja. jag betalar här åt dig. Ja visst, visst. Och sen så är det ju nästa gång då kan väl fast i tullen och då ska man betala. Och sen bryter han ben i sjukhuskostnader. Alltså vad människor kan råka ut på vägen till Sverige. Inte ja, ja, ja. Wow. Ja. Wow. Tänker hon bara att du försäkrad den? <laughs> ja, ja. Nej, men så är det ju. Och, wow. Alltså det här, nej, men det här är tragiskt. Det, det, det är inte så att det är naiva blådårar som går på det. De, de befinner sig i en situation i livet där de är sårbara. Ja. Så det är fruktansvärt lågt bedrägeri det här. Mm. Och då, det finns ju en varningssignal så det bara visslar om det i det här fallet. Men det ser man ju inte när man är mitt i det där. Nej, gud. Man vill ju så gärna tro att ja, det är sant. Det är det. Alla vill hitta kärlek. Ja. Och här är en fantastisk man och kvinna eller vad det nu är för någonting. Och de är upp över öronen insyltade. Men då måste jag ju då erkänna att jag har ju varit i en affärsrelation då då. Med en person som jag vågar påstå hade många av de här dragen. Som jag faktiskt till och med då betalade ut nästan 100 000 kronor till. Fast jag visste. Den här personen kommer jag aldrig återlämna de här. Trots att alltså vi gjort affärer innan så jag hade fått tillbaka de pengarna många gånger. Och vi delade på pengarna innan. Så jag såg ju det som en kalkylerad risk. Men så jag anser mig inte vara liksom puckad på något sätt. Men jag känner att jag vet nu att jag ger pengarna till den här personen. Och jag kommer aldrig få se pengarna igen. Och mycket riktigt så har jag aldrig fått se pengarna igen. Nej, det där är ja. förklara den psykologin. Nej, ja. det kan jag faktiskt inte göra. Jag kan nog förklara hur det hände och varför jag gjorde det. Men det är jättekonstigt att just jag och alla personer skulle göra det. För det är många som nog inte skulle tro att jag skulle trilla dit på det. Nej, nej men du snuddar vid... Alltså, när, vi, när jag talar med de här människorna som är romansbidragna uppe i världen. Det finns två kategorier. Den ena kategorin, då är det ju barnen som ser att han har sålt huset och skickat pengarna någonstans. Det är väl arvet som flaxar iväg. Eller de är oroliga för han, bara rent generellt. Om jag pratar med den personen och förklarar i en timmes tid att jag är expert på det här. Jag vet att du är bedragen. Titta när jag googlar på den här officerens namn. Vad mycket varningstexter finns om just honom. Och efter en timme går de därifrån och tycker jag är en fullkomlig idiot. Ja, det är en... En size fits all seems like a good idea for clothes. Until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at UH1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Det är den ena fallet va? Och det, det är jättejobbigt mm. för barnen. Det andra fallet, det är ju också nästan lika vanligt, det är att de säger så här ungefär Jag förstod att det inte stod rätt till men jag har ju betalt så mycket så jag fortsatte att betala för chansen av att det kanske ändå var sant. Men, men hoppet är ju det sista som lämnar människan. Ja, oh ja, det kan jag skriva under på. Det är väldigt starka känslor involverat. Ja, och det, det, det här är så fult. Det är svårt ens att skratta åt. Alltså det, det, för en del ja. är ju suicidiala efter en sån här händelse. När de har upptäckt hur dumt de har betett sig och att de har blivit vräkta från att vara relativt förmögna till att de inte har någonstans att bo. Och barnen har sagt upp i kanskapskretsen och de har lånat av släkt och vänner 
allt för att de hoppas på kärlek. Alltså. Jag det är en otroligt personlig tragedi. Då. Men jag funderar på, vad, vad är rätt sätt om man nu hamnar där och nästan är på väg och liksom förstå att det händer? Ja. Går ut på, måste man träffa en psykolog då? Eller liksom, vad, vad gör man? Måste man måste erkänna för sig själv någonstans att man är mitt i det här antar jag. Eller hur, hur tar man hjälp? Ja, man, måste, man måste ju ta Men i och för sig har du kommit så långt att du, du förstår att du nästan är där och, och du funderar på, vad ska jag göra? Nu måste jag ta hjälp. Ja, då har du egentligen kommit över tröskeln, då är du på, på safe side. Ja, på rätt sidan. Jajamensan, mm. då skulle jag ju ut och googla läsa på vad alla andra offer har råkat ut för och känna igen sig själv kanske kontakta andra som har gått igenom det här helvetet bara för att få stöd och råd och dåd. Mm. Så de är ju inte, ja, förutom att de är bankrutta till kanske mm. så, så har de i alla fall en framtid för sig där. Jag tänker på en annan sak. När man investerar i ett bolag så ja. för man över pengar eller det byter bankuppgifter eller så där. det sköter man via mejl. Ja. Hur säkert är det? Det är fullkomligt osäkert. Ja, det är jättedumt, eller hur? Ja. Men spelar det någon roll att någon har mitt bankkontonummer? Nej, i själva bankkontonumret, ja, det, det finns varianter på det också. Men det är inte lika hett. Så, men, men det finns varianter på vad jag kan hitta på med det. Det tänker jag inte berätta här, för det är min Nej, pensionsplan jag har. Äh, jag, jag pensionsspar inte. Det är för sig sant. Underbart, Janne. Ja. Nej, men, men, men att använda... Att, att viktig information om man säger så e-mail är inte att föredra så vidare du inte har TLS, alltså säker lina mellan företag eller att du krypterar mejlen. Varför krypterar man inte sina mejl? Jo för att den som mer håller mejl borde ju kunna få läsa om det. Den ja, just, det borde finnas det. Men det, det, finns, det, ja. det finns system för det också. Men du sa ju att någon kan ta över ens bank-ID. Tänk så här, ja. Hur märker man det här? För de kan om... ta, ta över ditt bank-ID, de kan skapa ett nytt bank-ID i ditt namn. Det är ju ännu mm. Just det. Mm. För det är inte bara så att de kan skälla dina pengar på bankkontorna, på skattekontot. Eller de kan ju även gå in och, om de är elaka grannar, ta bort ur dagiskön det stått i tio år eller någonting. Förstår du? De äger ditt liv. Och det här är så hemskt. Men, men, men då börjar vi komma in på det här. Då är det liksom ID-kapning. Ja, det är ID-kapning. Ja. Ja. Eh, och det har ju också blivit ganska vanligt, vad jag förstår. Ja, det, det brakar jag upp. Alla det. känner ju någon som har åkat ut för det. Jajamensan, det är bara tidsfråga så alla har gjort det. Oh, Gud, mm. hon, oh, Nej, jag är positiv övrigt så det är bra. <laughs> ja. Men, men där förstod jag, jag tänkte på just bankidro. Där kan man ju faktiskt då numera sätta in en klicka in om man vill ha notifiering om någon ja. skapar ett nytt, ett, ett nytt bankid. Så där har jag en möjlighet. Ja. Jag vet någon som hörde av sig för några veckor sedan till mig angående att de använder tjänsten Kivra då, då. Och där hade de fått via det då via UC eller om det var liksom CreditSafe eller någon en upplysning om att nu är det någon som försöker skapa grejer så kan de hantera det väldigt snabbt då. Så att det finns ju enkla åtgärder man kanske kan göra om det står rätt. Vad kan man mer göra? Nej, ja, jag tycker du ska gå in på Skatteverket och adressändring.se och registrera dig för att krav ska finnas om, no- om någon ska adressändra mig på en bank i din lagning. Ja. För då är det ju faktiskt bara du som kan göra det i 9,9 procent av fallet. Jag ska göra med en gång nu. Jag har det, gjort det faktiskt. Absolut. Du har det. Ja, du, ja, jag ni tjuvsnackar ni två, eller? Nej, men blir man skimmat två gånger på ett år? Nej, men, men just efter när jag blev skimmat två gånger då började jag undra lite, vad har kan de mera sätta min dator? Har de mina personuppgifter? Har de mitt bankid? Man borde ju gå igenom allting såklart. Jag tänkte, det här är bara början. Mm. Men i sånt sätt, då måste de vara smartare och som redan gjort massa grejer. Du är jättedumt att åka buss i Falkenberg. Jag tycker Falkenberg var liksom <laughs> telltale. Där har jag faktiskt inget svar med Falkenberg. Jag står som en frågetecken. Ja, nej, men jag tycker det var fantastiskt för de lyckas åka buss i Falkenberg och dricka kaffe på Espresso House i Stockholm samma dag. Ja. Och Janne ja. snackade om Jönköping tidigare. Så att ja, ja, om... Nej, jag, tror, jag tror mer på Jönköping. Ja. Men sen så finns det ju det här som, som slarvigt uttrycks både i media tidigare och, och liksom i eh, liksom i hushållen. Det här med MLM-bolaget det är lite så scams. Liksom, sälja allovera produkter eller vad det nu kan vara. Liksom, men är det egentligen en scam eller är det bara ett säljplägg? Nej, men alltså, du t- tänker på det vi kallar prenumerationsbedrägerier. Det som man annonseras på Facebook om att du kan... Är det det du tänker på? Nej, jag tänker på det här. När, när jag köper in produkter och så måste jag sälja det till mina vänner. För att bli av med produkterna och tjäna pengar. Ja, nej, det är ingenting som vi betecknar som bedrägeri. Nej, det för att det är ibland det. Det är så att folk säger att ah, det är lite 
lite skam. Men då har rätt ut det att det är inte då en skam, det är ett annat upplägg. Nej, inte ett bra sparken. Nej, men det du sa ja, men... nu om Facebook. Ja, den, den är, det här är en företeelse som omsätter 5-10 miljarder tror jag ungefär i, I Europa, norra Europa. Eh, vad det handlar om det är att eh, fler och fler annonserar ju om att du kan få köpa nya Adidas skor för 100 kronor eller en eh, tv för 50 kronor. Eh, vad folk inte gör det, det är att läser på sidan 32 någonstans upp och ner i småstilt att ja visst, det är, dessutom så dras det 995 kronor i månaden i 10 år. Wow. Eh, den kategorin ökar väldigt, väldigt mycket. Eh, och det, det är väldigt bekymmersamt för så länge det är ett avtal, det vill säga att det står någonstans att det kostar, ja då är det en avtalstvist, då är det ju inte ett bedrägeri. Eh, även om uppsåtet kan man ju diskutera från den som annonserar, herregud. Hur tar man sig ur en sån grej? Nej, men traditionellt sett så ska man naturligtvis försöka kontakta dem och säga upp avtalet om det nu är möjligt. Sen har jag talat om de som ja, de, de stänger av sina korta pengarna och dras ifrån. Det kan man väl kanske inte göra. Fast det måste vara det enklaste sättet att man byter kortet. Nej, men alltså, det kan man inte. Vi sitter här och rekommenderar. Nej, 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 jag, nej, för, nej. jag förstår. Men om, jag någon, förstår. om någon nu skulle ha gjort det så kanske de har löst en del av problemet. Ja, det har de. Men jag tror att det där är ganska intressant. För att där, där hamnar man i ett läge där man liksom trodde att det var okej. Okay, och vi ja. är i en, en miljö tillbaka som du suckar lite grann om internet innan. Vi gärna klickar till villkoren, men vi glömmer bort vem avsändaren är. Det kanske är så att vi kanske kan och kanske inte kan lita på vad som är Facebook eller Apple eller Microsoft. Men... Tädans garagehörna i högkvarteret Uppsala AB. Kanske är sämre var du märker lite på. Jo, nej, men säg, det är inte så att Facebook och de här är, är, är dåliga varumärken utan det är de som annonserar ja. på Facebook då, som, som åtminstone väldigt nära gränsen till bedrägeri det de utför. Då. Så är det för bra för att vara sant så kan det ibland vara för bra för att vara sant. Ja, det är en gammal slagdänga som fortfarande håller faktiskt. Hur är det där med bostadsbristen har väl också framkallat en ja. del bedrägerier. Oh, att ja. man snabbt får över pengar för att få första sing på lägenhet som ska hyras ut i andra hand. Ja. Hur ser det där ut? Hur vanligt är det? Och hur hanterar man situationen? Nej, det där är väldigt vanligt. Det finns ju två, två olika kategorier. Båda brukar inträffa vid skol start då, då, speciellt i högskolestäder. Den ena kategorin är ju som är vanligast, det är ju att eh, du som student letar lägenhet ser en annons på en annonssajt att här är någon som har en lägenhet till ett bra pris precis där jag vill ha den. Människan själv bor ju i London men råkar ha en lägenhet här i Stockholm eller Uppsala av någon obskyr anledning. Hyftnissa gärna. Ja, det är, det är tragiskt. Ja. Och då ska man ju då skicka två, tre, fyra månaders hyror i förväg till den här människan i London som då har lovat naturligtvis, jag skickar nyckel och kontrakt tillbaka det sker ju då inte då. det är faktiskt den vanliga, den andra är ju att nej men det är faktiskt en svensk då som ligger bakom det här, han ska hyra ut en lägenhet antingen då så finns inte lägenheten överhuvudtaget utan man betalar för något som inte finns eller så är det så att han har av någon anledning hyrt den här lägenheten över helgen till exempel och möter upp då en uppsjö av människor som är där och tittar vid olika tidpunkter på dagen och alla betalar ju för att de får ju se lägenheten med honom i den här människan då. sen kommer ju måndagen och då är alla det samtidigt ska flytta in helt rätt Det blir ju trångt på gatan mellan flyttbilarna. Ja, ja wow. precis. Det finns det ju andra men varianter tragi- också. Men vilken tragedi. Alltså, ja, men där bara... utnyttjar man ju ja, verkligen. att folk måste bo någonstans. Mm. Det här är ju tydligen en av de... Det här, jag råkade ut för den här grejen i New York. Jag visste inte att det var så vanligt. Nu är det ett antal år sedan jag flyttade dit. Men då hamnade jag hos NYPD. För, fast jag hade flyttat in. Och så hade vi kontakt och avtal och allting var liksom klart. Och då är det ju tre månadshyror som man betalar i New York där man flyttar yeah. in. Och sen så kom den här kvinnan med med ett avtal till mig och så sa hon så här, det här är för det är en co-op board eh, motsvarande bostadsrätt så liksom, de som sitter i styrelsen vill bara ha liksom, också ett avtal på att du har flyttat in här och vem du är liksom. så du signar inte om du känner obekväm och så där, men bara, ja, ah, de behöver det här eh, och jag behöver det på måndag morgon och det här var fredag kväll um, och så jag var ganska förkyld då så låg jag in i mitt rum och sen så såg jag längst 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 nere i, I vänsterhörnet så stod det avklippt, tror jag social services 
Så att eh, jag stacker ju hemifrån om måndag morgon klockan fem på morgonen. Ringer upp social services och frågar. Jag har fått ett sånt här kontrakt eller ett avtal. Och måste kolla, vad betyder det här? Så här? You should come in. Så åker jag in och sen så sitter jag och möter med dem. Och så berättar de för mig att om du signar det här dokumentet. Eh, det innebär att den här kvinnan som du har flyttat in åt. Hon har flera miljoner dollar i skulder. Det här betyder att du kommer betala då. Vilket motsvarade min hyra. För det var det jag skulle bevisa då för det kommer på hur mycket jag faktiskt ska betala hyra. Eh, ja, men det är 1600 dollar i månaden tills hon är skuldfri. Är du då ansvarig för att du signar det här? Eh, och då sa jag, men, jag sa, men då betyder det att jag har ju flyttat in, så då behöver jag en advokat som signar att, eller sätter upp ett, ett nytt dokument som säger att det är bara så länge jag bor där. Inte för resten av mitt liv. Han sa, ja, nej, precis. Jag sa, vad fan ska jag göra? Han sa, ja, 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 jag vet inte. Men det här är jättevanligt. Det är inte första gången. Så, det här, hon har gjort det förut. Ja. Men det går inte att komma åt henne. För det här är avtal. Så att det är som där. Så ja. då fick jag gå till NYPD. Mm. Så satt jag där en hel dag. Och de sa att det är jättevanligt. Eh, och inget konstigt för det man gör. Och som jag gjorde också. Det var att några av mina kompisar kom över. Och vi, jag studerade teater. Så vi repeterade Shakespeare i mitt sovrum. Men <laughs> vi slet ner alla grejer i stora sopsäckar och liksom sprang därifrån för att ja. vi, ja men vi, vi jag förstod också att hon var nog lite cray cray så jag ja. ville inte vara ensam med henne sen när lägenheten jag inte hade signat det här ja, det jag. men då sa ju NYPD, det här är supervanligt, det här råkar i princip hmm. varenda person som flyttar hit ja. at some point och då tänkte jag, nu när jag sett på just Facebook som du tog upp så finns det ju massa sidor att byta hyresrätt eller hyra lägenhet och sånt där och ja. då kommer det upp ganska ofta att folk säger nej den här är en skam. Nej, den här är en skam. Ja. Så ja. det kanske finns någonting bra också med internet. Jag är så gammal egentligen. Visst tar man bort brotten om man finns på internet, men dit vill inte ens jag komma. Nej, nej, nej. nej. Utan, absolut, man kan varna varandra. Mm. Det, för sig, det, det skapar en plattform att luras på. Jag menar, förr i världen fick jag dunka hårt på trumman om jag ska nå, nå fler än tio idag kan skicka ut tre miljarder sms eller mail eller vad Whatever. på grund av teknologin då, och då kan lura halva jorden på en gång och det är ju smidigt kanske så att, men däremot också absolut, vi använder den ju för att jaga de här på, vi använder dem ju för att varna för mm. menar, de här telefonsamtalen från Somalia som en del inte har hört talas om, som har pågått här och kom ju över helgen och sen så kommer de här bankiderna när vi la ut på Facebook en varning om bankid fick vi för första gången över en miljon träffar wow. från folk som har läst det här. Så visst kan vi brottsförebygga och varna med hjälp av internet på ett sätt vi inte skulle kunna annat. Ja, det kan vi. Kan du berätta om mm. det här telefonsamtalen från Somalia? Ja, det var en lustig företeelse. Det började någon gång fredag natt där. Vad som skedde och fortfarande sker i mindre utsträckning det är att hundratusentals svenskar och för den delen europeer i övrigt också har då blivit uppringda av ett telefonnummer som har riktnummer 252 från Somalia. Eh, andra stater kom in lite senare men poängen med de samtalen som var extremt korta, två ibland tre signaler, det var inte att någon skulle svara på dem utan de skulle se det i sin nummerpresentatör och ringa tillbaka och det gjorde man i ganska stor utsträckning och vad är det som sker då? Ja där är vi i sin linda vi vet inte, det finns två möjliga vägar antingen så är det ett betalsamtal naturligtvis, där mottagaren tar 10 kronor mer än vad minuttaxan är till det landet eller 100 kronor mer, eller vad han nu vill eh, är det inte det så är det nog sannolikt så att det är ett lokalt telefonbolag som vill kunna påvisa en superhög rating, att vi har 5 miljoner europeer som ringer via oss, och därför kommer över kontrakt då som är väldigt eh, som handlar om väldigt mycket pengar, det vill säga då, då, i de fallen försöker de inte lura svenskarna, de kanske försöker lura den egna staten och, men eh, summan av kudde mumman är ju att de som ringer ner får ju betala fast olika mycket beroende på vad det här är för typ av bedrägerier det håller vi ju på att titta på nu då jag har precis startat upp där för att kunna spåra och se vad 17 är det egentligen som ligger bakom det här, det vet vi inte men det är fruktansvärt många människor som har blivit uppringda i Europa alltså. och Sverige framförallt också mm, Det är grymt, en, en sak jag funderar på det är vart, vart lägger ni ut saker, om det kommer nya såna här, i stor skala som det här är vart lägger ni ut saker, vad kan våra lyssnare gå och liksom titta 
och liksom förstå bättre vad som händer just nu. Ja, vi, vi har ju då en eh, polisen bedrägeri eh, alltså en face, på Facebook där vi par, tre gånger i veckan lägger upp nya företeelser nya varningar då som faktiskt hjälper till att för att man själv inte då ska bli lurad och det kan jag ju naturligtvis rekommendera att titta mm. där definitivt. Ja, men det är bra. Och en, och en annan sak jag tänkte på, om jag nu är en uppriktig ärlig entreprenör vilket de flesta är då då mm. vi pratar ju om några små procenter som inte är det som har fått lite mer verktyg här då. men hur kan jag bevisa att jag är en, alltså vill, man, vill jag ta ut mitt eget brottsregister, alltså vad gör jag för någonting för att övertyga dig eller Oronja som investerar att jag är en ganska schysst kille utan ni behöver be om det, vad, vad, gör, vad borde jag göra då? Ja, vad det, kan jag göra? det är myntets andra sida, vad kan du ja. göra? Ja. Nej men det, det är ju svårt alltså, du kan väl kanske hänvisa till, till referenter tidigare till mm. tidigare saker du har gjort men, men, men du har kommit till ett sämre läge på grund av alla de som inte är seriösa kan du tänka dig roligt att vara telefonförsäljare idag Nej, jag är ibland. seriös telefonförsäljare många, även jag ibland jag lägger ju bara på luren mm. <laughs> för det kan ju vara de här skummisarna som ringer, det är ja. de har ju förstört marknaden för alla hedliga telefonförsäljare och ja. det är inte att leka med alltså. det, är, det är synd om dem men om man blir erbjuden här och investerar på bolag i Sverige ja. hur kan man kontrollera att bolaget är legitimt? Ja, men det kan man väl göra på många olika sätt. Det är själva bo- Allt från att googla till att kolla med Bolagsverket till att kolla vad det är kreditstatusen på. Men där är en jättevarning i och för sig, absolut. Utan helst ska man ju se hur länge har de funnits, vilka kunder har de haft tidigare- prata med de kunderna, alltså den här vanliga undersökningen. Ja, referens, referens, mm. referens och se till att referenten då inte är brorsat mm. i företagen. Och kan jag som företagare kan jag dra ut mitt eget så att säga straffregister om jag har något eller även om jag inte har något för att visa liksom, så att jag inte har något brottsregister eller så men kan jag bevisa på något sätt att jag inte har det? Och det är mitt eget register jag pratar om nu. Ja, så är mig veteligen där lite på Hali så kan ju du begära ut ditt eget register, ja för du gör ju till exempel om du ska köra taxi eller börja jobba på dagis då, Just det, då, då måste du ju göra ja, det och som ja. andra ord, ja det kan du nog göra så jag skulle eller jag borde kunna göra det och kunna ja. visa upp och säga okej okay, det här är jag precis och det här är inte ett förfalskat papper vilket ja, just det. Enkelt det är enkelt att göra ja, mm, ja, det är det som är lite det. tricky för man får ju den så det är det slu- <laughs> den är ju slutet kuvert ja. så för när jag sökte jobba jobba med barn så får du ut ett brottsregister men du, du får inte öppna upp den utan det är först de som får öppna den för annars kan du ju photoshoppa den Ja, eller göra någon form av kopia. Om du kollar på Janne så... nu så ser du att tydligen kan man göra tyvärr själv också. Ja. Nej, men, men den kan vara svår också då om du ska visa upp den för flera olika personer och använda liksom så här samma. Ja. Och det är ju tråkigt om vi kommer ja. till det att vi ska behöva bevisa att vi inte är kriminella. Jo, Tack jag... och lov att vi har en liten pöl ja. här I, I Sverige så länge. Ja, men det är därför du kommer tillbaka till referenser pratar med riktiga kunder ja. den delen. För att det är riktiga människor på något sätt som avgör. Men vi kommer ju ett läge där just nu så tänker jag så här, internet har ju varit att man söker saker och ting. Nästa steg som vi redan kommit till det är ju att internet ger tips och råd om saker och ting. Mm. Uh, och, men det, nästa steget efter det, det är ju att internet faktiskt då uh, faktiskt då beslutar åt det. Och då blir det maskin till maskin. Och jag ja. tänker, skoj, lite skojsamt om man använt det här exemplet som att Siri förutom att frågar, jag vill ta självmord liksom, så, så var svaret, det finns fyra broar i närheten. Det var också bra. Men sen så nästa steg var ju då liksom att jag ska ta självmord och bara, ja du kanske borde ringa psykolog. Och nästa steget efter det jag pratar om det är att nu är det ingen psykolog åt dig. Det är där man är nu. Ja, nästa steg, jag är din psykolog. Jag är din psykolog. Ja. Och, och det jag menar är att i den transaktionen mellan maskin till maskin, ja. då kommer en del av de här referensdelarna försvinna. Så att ja. ni kommer få en och vi, alla vi kommer få en ytterligare en större utmaning här. Ja, ja men så är det. Men, 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 jo, men utvecklingen går ju naturligtvis sakta ligga dit och det gör den ju. Men jag vidmarkthåller fortfarande att allt som är digitalt går att förvanska. Däremot eh, mänskliga relationer, där kan man lättare mm. eh, se om det är sanning eller inte. Och man har större chans att göra sina undersökningar eh, naturligtvis till ja. då, så att det inte är kompisar till den man undersöker ja, som det. svarar på frågorna. Men det, 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 så är det ju alltid. Så är det alltid Och, och 100 procent är återigen kan det aldrig vara. Men Ronny, jag vet inte, det här har vi inte förberett så du får passa på den här om, om du vill eller du får göra det hela tiden. Men jag tänker på det här med bitcoin. Alltså jag funderar på liksom <laughs> nästa... Ja men eller hur, det har ju liksom varit snack om att finns det på riktigt eller inte eller är det liksom värsta bedrägeriförsöket eller är det 
framtiden? Eller vad står man med det här med bitcoin egentligen? Alltså, bitcoin är en virtuell valuta, men det är ingen valuta som Sverige, eh, Svenska Bank eller någon bank erkänner. Men det jag har Japan, funderat på det. Är det, det. Som har de, har de Japan, ja, men, som jag uppfattar det som så är det så att det är det som gjort det legitimt att göra att det blir en väldigt stor skillnad i världsekonomin och bitcoin-delen, kanske. Jag menar ny på salt här att jag inte exakt vet vad status är. Men om man inte har gjort det så är man nästan där. Nu. Ja, jag, jag vet det. Och den, den tar ju marknad. Du kan använda bitcoinen till att eh, fylla ditt spelkonto om du kör internetpoker. Det finns bankomater för bitcoin. Det fanns ju på mm. Sveriges torg förut i Stockholm. Ja. Alltså det, 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 den, den tar mer och mer marknad. Och det är ju fantastiskt bra för alla som tvättar svarta pengar eller sälja knark och vapen och sådär eller kanske beställa ett mord. För då kan man ju använda bitcoin utan att åka fast. Det, så att jag säger heja bitcoin. Inte. Ja. Så då. Är det någon, är det, kommer bitcoin att försvinna av sig självt eller har den framtid? Nej men den har ju en framtid. Det växer ju hela, hela tiden. Det finns till och med de som investerar i det som utväxlingen är så pass stor. Sen har, finns det andra som kanske använder den kriminella syften. Ja, självklart. Det är väl det mesta av det som utförs transaktionsmässigt med bitcoins mm. är ju i kriminellt syfte. Vi har talat om eh, i medialt sista tiden mycket om ransomware. Det vill säga du blir smittad ja, och datorn filer låser sig. Hur ska betalningen ske för att polisen inte ska kunna gripa mig? Jo, jag vet. Den ska ske i bitcoin. Mm. Så bitcoin, bitcoin, bitcoin. Sälja knark, köpa knark. Whatever du ska göra. Men de måste kunna... Um, alltså det är det som är lite tricky. För jag kan ju inte gå på hemköp idag och prisa med bitcoin. Alltså det, finns, det är fortfarande ännu. begränsat ännu. Men det är fortfarande begränsat. Det är det finns en restaurang i Stockholm som tar bitcoin. Aha, okej. Okay. Mm. Men det är ändå tänker så här, okej, okay, men om jag begår någon kriminell handling och så får jag pris i bitcoin ja. så är det fortfarande lite så här, hmm, ska jag spela lite mera spel på datorn? Eller ska jag köpa lite knark? Alltså, ja, men, mina det, nej, men det, det finns ju hundra... För det första så kan du få ut den i kontant. Du säljer en till local bitcoins nasare, nu var det väldigt tekniskt där. Men du kan... Det finns de som köper och säljer bitcoins. Helt vanliga människor. Du säljer bitcoins till dem och sen får du tusen spännen även. Punkt, va? Eh, vi, vi också ser det som är så skönt begrepp eh, chip dumping eh, innebär följande då du, eh, har ett, eh, du spelar på internet och har ett konto på internet eh, och hur ska vi då tvätta de här bitcoin pengarna jo du förlorar ju dem medvetet mot några kompisar runt bordet som i sin tur då helt enkelt har vunnit det här spelet och plockar ut dem i svenska kronor till sitt bankkonto Oh. Så är det svårt att få ut de här i reda pengar? Nej, det är det inte. Där kan man tänka sig, okej, okay, då är det väl den, den kriminella världsekonomin baserad på det här penningtvätt. För det är jobbigt att åka med långtradare med sedlar som det faktiskt rör sig om. Nej, de är inte förtjusta i bitcoin. För de vet inte vad de är värda nästa dag. De kan ha fallit 30% eller stigit tusen. De vet inte det. Så där ser vi inte riktigt lika mycket. Utan det är de här snabba kriminella transaktionerna. Där är bitcoin en gudagåva. Men nu är det ju mm. så att de säger man kan inte spåra bitcoin, kan vi visst det? Det är bara mm. det att vi vet inte vem det hamnar hos. Det är ett problem. Det är ett problem istället. Ja, jag tycker att det här samtalet har varit... Alltså, ursäkta, men det var bra mycket mer intressant. Jag tror att jag har lärt mig så himla mycket av dig, Janne. Det här var fantastiskt Ja, du kan sluta trevligt. jobba bara. Begå bedrägerier. <laughs> Nej, jag, inte utav den orsaken. Men jag tror att det gav en medvetenhet på en nivå som jag inte hade innan. Och det tyckte jag mm. var suveränt. Mm. Mantrat i rummet borde vara awareness. Och det är precis det vi försöker... Jag alltid försöker få fram då. Medvetande det gör att det finns risker då riskerar du mycket mindre att du kan åka ut för att Det är inte lite dragen. tråkigt att vi ens ja. lever så men bara man är med på Tinder så vet man ju att de flesta killar åker tydligen ut för prostituerade och sen så som tjejer är det ju också så här var tionde profil en fake profil av någon anledning, liksom vad de nu lyckas tjäna på det. Ja. Men det är så att överallt så möts vi av sånt som är gråzoner, halvsanningar eller rent av bedrägeri och lögner. Så är det. Och det är ju tråkigt att det har blivit mm. så men vad vi sa, var uppmärksam awareness och googla, kontrollera kolla med Bolagsverket, kolla med dina kompisar kontakter för, och ska man investera utomlands, kanske kontakta polisen där eller myndigheter där, myndigheter. vad som helst precis, mm. att man gör så mycket research som bara möjligt, och ja. det här är en del av en due diligence process också när man kollar på bolag i startups så. och tappa inte tilltron till mänskligheten de allra flesta är <laughs> jättesöta och trevliga, men 
tänka efter lite före. Och som sagt, vad som du sa tidigare, är, låter det för bra för att vara sant, då kan du ju ge det på att det är inte sant. Absolut. Tack ingen så ger jätt... heller bort pengar på internet. Nej, ingen vill ge bort sina pengar. Tack så mycket, Janne, för att du kom hit idag till Investpodden. Ja, Tackar. jättehärligt. Fantastiskt Tack att prata med dig. Hej. 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 Tack för att du har lyssnat på Investpodden med Ronja och Ted. Glöm inte att följa våra sociala medier, Instagram, Facebook och Twitter. Och vi vill såklart höra ifrån dig. Så hör av dig till ronja.investpodden.se. Ha det bra, vi hörs. Hej! 